0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy voy a hablarte de una sola cosa. No te lo puedo explicar ¿Por qué no vas a entender La final es que perdimos ¿Cuántos años la lloré? Es probablemente la frase que más me impacta de esta famosa canción de La Mosca que se llama Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar y que se ha hecho particularmente famosa. Está en el top canciones más escuchadas de Argentina sobre todo desde este domingo cuando el seleccionado nacional venció a el seleccionado francés en la final de la Copa Mundial en Qatar 2022. Argentina es un país internacionalmente reconocido por el fútbol y, sobre todo, por haber sido el país de origen de dos de los jugadores más grandes de la historia. Por un lado, el dios del fútbol, Diego Armando Maradona, pero sobre todo, Lionel Andrés Messi, que es actualmente de dentro del fútbol la figura masculina más reconocida. El tema es que, aunque somos internacionalmente reconocidos por el fútbol y por la pasión que sentimos por el fútbol y por nuestra selección, lo cierto es que la Copa Mundial de Fútbol no estaba, no era de Argentina hace 36 años. La última vez fue justamente con Diego Maradona en el Mundial de México de 1986. Desde entonces, volver a conquistar la Copa Mundial ha sido el gran sueño, ¿no? Y conforme han ido pasando los años y pasando los mundiales, como la necesidad de que se concretara ese sueño era cada vez mayor. El momento más cercano que tuvimos fue en 2014, cuando llegamos a la final y perdimos esa final con Alemania, que dejó al país devastado emocionalmente. Pero bueno, nada, hemos pasado página y un poco... La idea de la columna de hoy no solamente contarles un montón de historias que, que hay en Argentina alrededor del Mundial y alrededor de lo que ha sido transitar este mes de, de emociones y de mucha alegría sobre todo, pero también de mucho estrés y de muchísimas lágrimas, muchísimas lágrimas. Yo creo que he llorado más de lo que hubiera creído con todo esto del Mundial, así que un poco la idea es contarles esas pequeñas cosas esas pequeñas anécdotas que manejamos en Argentina y que quizás desde fuera no se conocen tanto pero que me parecen súper importantes para entender cuál es el trasfondo de esta victoria y por qué no es solamente el hecho de que hayamos ganado el Mundial sino que realmente es un hecho histórico para Argentina y que te está representando mucho a muchos niveles entonces no quiero que se lo pierdan y me parece que como periodista un poco mi labor es esa es acercarles la información toda la información incluso esa información pequeñita en los márgenes que no parece importante pero que cuando uno la tiene vive ciertos hechos de forma diferente Acá es cuando les aclaro que, uno, quizás el podcast sea un poquito más extenso que de costumbre y, dos, probablemente tenga una estructura un poco diferente a los otros podcasts porque, si bien voy a estar haciendo referencia a algunas cosas que escribí en las dos columnitas que hice sobre el mundial, sí que voy a estar agregando otros datos que me quedaron fuera porque, si no, es que da para escribir un libro realmente con todo lo que ha pasado y, además, que, bueno, un poco la idea es que sea más una charla para ir contando ciertas cosas y, bueno, sincerándome sobre otras también que me parece que es lo que va a hacer a esta columna un poco más eh, honesta, ¿no? Con, con cómo se está viviendo esto y particularmente cómo lo estoy viviendo yo. Bueno, vamos a hacer primero que nada un breve resumen del partido para aquellas personas que son cero fan del fútbol, no lo vieron. Probablemente hayan visto algún video, pero no vieron en sí cómo se desarrolló el partido porque ese desarrollo del partido es muy importante. Acá en Argentina, la, digamos, la hora a la que se jugó el, el, este partido de la final fue a las 12 del mediodía, o sea que caía justo en el horario de almuerzo. ¿Qué decidió la mayoría? Obviamente no comer nada hasta que no pasara el partido porque eran tantos los nervios y la ansiedad que es que a nadie le pasaba un bocado. Entonces, a la mayoría de gente que conozco es como dijo, no, almorzamos, comemos después de que pase el partido. Bueno, esa quizás no fue la más inteligente de las decisiones y ahora les explico por qué. En el primer tiempo, el partido estuvo súper tranquilo para el seleccionado argentino. Cuando terminaron esos primeros 45 minutos, íbamos 2 a 0. El primer gol fue un penal que pateó Messi y el segundo fue un gol de Ángel Di María con un pase de Alexis McAllister que, entre paréntesis, ha sido uno de mis jugadores favoritos porque ha hecho un tremendo Mundial y además es un jugador debutante Es decir, es la primera vez que está jugando En el seleccionado argentino el equipo estaba bastante sólido en el ataque de hecho, casi no hubieron jugadas casi no hubieron oportunidades para el seleccionado francés de lanzar al arco argentino, es decir, la pelota se mantuvo en su área de la cancha la mayor parte del tiempo entonces fue un, un tiempo bastante cómodo de ver y por eso cuando llegó el entretiempo, en mi casa y en otras también, dijimos, bueno, vamos a almorzar ¿no? Vamos a comer algo en esos 15 minutos como para llenar el estómago y luego seguimos porque el partido dentro de todo venía tranquilo. Bueno, ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan en qué Condiciones estaba mi estómago cuando en el segundo tiempo se cobró primero un penal para Francia que lo pateó este jugador estrella que tiene el seleccionado francés y que no voy a dejar de destacar que es un excelente jugador, Kylian Mappé. Mappé pateó el gol, hizo el gol, bueno, genial, seguíamos 2 a 1, pero apenas unos minutos después y en un descuido del seleccionado argentino metió el segundo gol. Cuando llegamos, cuando quedamos 2 a 2, ya los ánimos cambiaron bastante. Seguíamos alentando, seguía alentando la tribuna en Qatar, que de hecho, si no me equivoco, habían los periodistas estaban diciendo que ocupaban alrededor del 80% del estadio. O sea, los argentinos estaban realmente siendo mayoría en ese estadio, entonces se escuchaba cómo cantaban, cómo alentaban y, y toda esa emoción seguía. Pero claro, no es lo mismo el 2 a 2 que el 2 a 0 que habíamos tenido apenas minutos antes. Lógicamente, esos dos goles también afectaron a nivel psicológico y, y desmoralizaron bastante al equipo porque es como que el partido se trabó en algún punto. Y no avanzábamos, no retrocedíamos tampoco, entonces finalmente nos fuimos a el alargue de 30 minutos que se hace en dos tiempos, primero 15 y luego 15 más. Cuando llegamos al alargue ya ha empezado todo el mundo a rezar, yo estaba siguiendo toda la, la, la movida por Twitter porque Twitter Argentina está prendido fuego y de hecho creo que es una de las razones por las que Elon Musk en algún punto ha hecho una, una suerte de aparición porque no sé hasta qué punto Twitter ha repuntado bastante con toda la actividad que ha tenido Twitter Argentina que literalmente estaba prendido fuego. Entonces bueno, ahí estábamos rezando como locos y finalmente se dio el milagro porque el primer tiempo pasó sin, sin ningún sobresalto, pero en el segundo tiempo cuando ya estábamos como cerrándonos porque nadie quiere irse a penales nunca, eh, metimos el tercer gol. ¡Excelente! ¡Excelente! Ese tercer gol se gritó, se festejó. Encima fue un pase raro, entró y salió del arco al principio parecía que el juez de línea había marcado offside, pero finalmente no. Yo lo grité como 20-30 segundos tarde a ese gol, pero como finalmente había entrado, ya estábamos como respirando un poco mejor y esa alegría, ese pequeño alivio duró exactamente nueve minutos, que fue el tiempo que le tomó a Mbappé convertir un tercer gol y empatar nuevamente el partido. Con ese 3-3 a -3 nos fuimos a penales y realmente, realmente fue un momento de fe máxima. Creo que, creo que todo el país estaba en algún punto encomendándose a alguien, a un algo. He visto gente rezar a encomendarse a cultos populares, al Diego, por supuesto, que falleció el año pasado y que para muchos es como, como algo más que un jugador, ¿no? Entonces hay como una cierta fe para con el Diego. No importa, cada uno le rezó a quien creyera. Nos agarramos todos de la mano como país y pasamos a la sesión de penales en la que finalmente terminamos ganando luego de que los jugadores argentinos embocaran todos los penales y el, el arquero argentino atajara uno y luego otro penal que fue que, que lo erró el jugador francés. Así fue como ocho ataques al corazón después, 47 millones de argentinos nos enterábamos que habíamos ganado la Copa del Mundo y que ese sueño que parecía lejano y que parecía más una fantasía que una realidad probable de Messi levantando la copa, era cuestión de minutos para que apareciera en pantalla. Esos segundos, esos segundos en los que el cerebro de todos los argentinos procesó lo que estaba pasando, creo que ha sido probablemente una de las cosas más hermosas que hemos tenido la suerte de vivir como nación. Y nada, todo lo que siguió después es parte de construir ese momento enorme y de dar a conocer y de, de, de expresar y de compartir esa alegría tan inmensa de ver un sueño cumplirse, realmente. Y yo sé que algunos se están preguntando cómo es que el fútbol es tan importante para tanta gente, porque esto de alentar a la selección no tiene que ver con gente a la que le gusta el fútbol o que mire fútbol. Yo, de hecho, solamente miro fútbol una vez cada cuatro años cuando juega la selección, entonces... ¿por qué, es este, eh, por, por qué este, todo este sentimiento alrededor del fútbol? Obviamente no hay una sola razón y de hecho muchas de las razones se van construyendo con la historia misma, como les decía Diego Armando Maradona, ha sido una figura impresionante tanto en la historia del fútbol como en la historia de Argentina y el tipo de, de, digamos, de éxito que él representó para muchas personas es sumamente importante y ha sentado las bases de lo que es esta pasión por el fútbol. Ahora, lo que sigue teniendo el fútbol, pese a que ya no está Maradona y que una Incluso a la gente a la que no le agradaba mucho Maradona, que tenía una personalidad difícil, ¿no? Esto que, que atrae tanto es justamente el hecho de que se trata de una alegría que es posible compartirla con cualquiera. Es como, es una verdadera alegría popular y es el tipo de alegría que no reconoce clases, no reconoce Buenos Aires, interior, no reconoce gente del norte, del sur, ni siquiera reconoce fronteras a nivel argentinos. Nosotros en Argentina estamos súper orgullosos y felices de saber que tenemos gente de Bangladesh, de India, de un montón de países con los que ni siquiera tenemos una relación diplomática muy formalizada y sabemos que ahí hay hinchada y hay hinchada grande por Argentina. Entonces, ese tipo de, de cosas ¿no? que te unen con gente desconocida y que te hacen tener algo en común con gente desconocida es simplemente maravilloso y es adictivo. Y ahora es cuando yo hablo un poco de por qué porque yo... Leo esto, ¿no? De que los argentinos, como a veces no sabemos ganar, que somos muy agrandados y demás. Y yo puedo entender de dónde viene ese, ese tipo de comentarios, pero también me parece súper importante que en alguna medida la gente que me esté escuchando ahora puede entender como de dónde viene, ¿no? Este eh, agrandarse tanto con una victoria en el fútbol. Lo cierto es que los argentinos tenemos pocas razones para estar orgullosos de nuestro país la mayor parte del tiempo. No hay nadie que odie más Argentina que un argentino porque somos nosotros a los que nos toca vivir diariamente en un país que lleva décadas sumidas en una crisis económica constante, un país que no puede prometerte un futuro porque el futuro siempre está endeudado y siempre le pertenece a alguien más, un país en el que la mayoría de la gente que lo habita tiene problemas de dinero, tenemos unos porcentajes de pobreza terribles digamos, Argentina como, como la gente que lo compone es gente que está acostumbrada en, en su mayor medida a sufrir. Y es algo que decía De Paul y que me parece bastante como, como interesante plantearlo como una metáfora, ¿no? De Paul decía como estamos acostumbrados a sufrir en el fútbol pero es que el argentino está acostumbrado a sufrir en general. Entonces... Lo que viene a traer esta victoria tan grande es ese sentimiento de en algún momento hay recompensa, en algún momento Argentina puede ofrecer cosas que nos unen en lugar de separarnos. Estamos muy acostumbrados a estar separados políticamente, geográficamente, económicamente. Es como las grietas en Argentina, son algo que ya es parte de la propia cultura, ¿no? Ya estamos acostumbrados a tener barreras que nos dividen de otros argentinos. El fútbol es, creo, la única esfera en la que todas esas barreras desaparecen y pertenecemos todos al mismo equipo. Y es algo maravilloso de ver, sobre todo cuando, como ahora y como cuando ganamos la Copa Libertadores hace un año, es algo que lo podemos festejar todos y que podemos compartir esa alegría todos. Y ojo, que cuando digo todos, ni siquiera estoy hablando de todos los argentinos, porque tenemos muchísima gente en otros países que se suma a la alegría y al festejo de la victoria argentina y que para nosotros son argentinos. Por eso, esta canción, que es una de mis favoritas, y que dice, vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar... Me parece hermosa porque es muy real, porque cualquiera que la cante, encuentra en otro argentino que le esté cantando... Un amigo, al menos por ese momento, al menos por ese pequeño instante de alegría y de festejo. Y ya dejando de costado la información sobre el aspecto emocional del festejo, lo cierto es que de histórico esto tiene mucho, no solamente para Argentina, sino también para Latinoamérica, porque la última victoria sudamericana fue hace 20 años, una victoria de Brasil en el Mundial de 2002, y esta... Digamos, el hecho de que durante las últimas dos décadas todas las selecciones que ganaban el Mundial fueran de Europa, de alguna forma fue alimentando la idea de que el fútbol europeo tiene como un nivel superior, ¿no? esto tiene que ver con toda la forma en la que se estructura el fútbol a nivel internacional, las ligas etcétera, pero digo, está o sea, de a poco se fue construyendo esta suerte de prejuicio, ¿no? que es algo que incluso llegó a comentar la figura estrella del seleccionado francés, que es Mbappé durante una entrevista, que bueno, luego esa entrevista evidentemente se le ha vuelto en su contra, porque bueno, nada, quedó fuera de la copa por un seleccionado sudamericano ¿no? pero esto de que ganara un, un seleccionado sudamericano por primera vez en tanto tiempo, también también es muy relevante para la región porque en Latinoamérica siempre tenemos que pelear por demostrar que las cosas que producimos y que hacemos no son de segunda calidad. Entonces, eh, a nivel de fútbol pasa y esto fue una victoria para decir, bueno, en Latinoamérica también hacemos fútbol y también lo hacemos bien y es algo que la propia región lo sabe más allá de las históricas rivalidades que han habido entre algunos países nosotros en su momento nos burlamos muchísimo de que Chile quedara afuera del de mundial y sin embargo ahí estaba el propio presidente de Chile siendo uno de los primeros en felicitar a Argentina por este logro e hinchando por Argentina durante este partido lo mismo vimos con México que bueno fue un partido que ganamos en instancia de fases de grupo, en Brasil vi un par de fotos sobre unas zonas de favela donde habían pintado una bandera gigante argentina en la calle como, como el pavimento ¿no? pintado con, con los colores de la celeste y me parece precioso porque Brasil es uno de los rivales históricos de Argentina como estas rivalidades que tienen que ver con una competencia deportiva, pero ahora cuando hablamos de la importancia a nivel geopolítico, eso estamos todos de acuerdo, digamos en, en, en Latinoamérica que, que ha sido un éxito muy grande y algo de lo que todos podemos estar orgullosos no solamente los argentinos en la newsletter les comento de un fenómeno de internet que vale muchísimo la pena seguirlo, sobre todo si les gusta Taylor Swift porque, bueno, es algo que tuve como el placer de presenciar como, como en primera fila porque yo soy muy fan de Taylor Swift y como en algún punto se hizo un crossover entre Taylor Swift y la selección y ese crossover se hizo popular, digo, no era solamente como un pequeño nicho ¿no? de, de las fans de Taylor, sino que en algún punto se generalizó bastante y ha sido sumamente divertido de ver, pero no me quiero quedar sin contarles algunas otras cosas, así que me lo dejo ahí para que lo lea el que le interese. Prometo, prometo que hay muy buenos memes y que posta es bastante divertido. Y tiene como protagonista, hago un pequeño spoiler, a la Televisión Pública Argentina, que es de la que voy a seguir hablando porque creo que ha sido protagonista en varios ámbitos. La Televisión Pública Argentina es el principal canal de aire por el que se transmitieron todos los partidos de la selección y es el canal que la mayoría de las personas elige para ver a la selección argentina. Bueno, en la newsletter les cuento que la TV Pública se subió a la Swiftineta, al menos en sus redes sociales, pero acá les voy a comentar otro gran hito dentro de lo que es la TV Pública y que por ahí lo entendemos la gente que venimos siguiendo, venimos consumiendo la TV Pública hace bastante y que venimos viendo varios mundiales en la TV Pública. El Titi Fernández, que es un periodista icónico, un periodista deportivo icónico de este canal y que durante muchísimos años trabajó en la TV Pública, estuvo cubriendo este mundial y fue un evento sumamente conmovedor, o sea, el hecho de que lo eligieran para hacer la cobertura y el hecho de que él la aceptara, porque la hija de este periodista falleció en 2014 durante la cobertura del Mundial de Brasil, falleció en un accidente automovilístico y, bueno, él se retiró durante un tiempo, fue un golpe sumamente fuerte y... Eh, lógicamente, digamos, estaba muy vinculado al fútbol, que es lo, a lo que él se ha dedicado toda su vida, entonces la, el hecho de que volviera a relatar lo que pasaba con la selección y demás ha sido fuertísimo y hermoso de ver al mismo tiempo, también de ver cómo los mismos jugadores lo reconocen reconocen su trabajo, lo tratan así, lo tratan de el Titi Fernández lo abrazan en cada una de las entrevistas, entonces ese cariño y, y ver digamos que este periodista de gran trayectoria estaba ocupando nuevamente ese lugar, también fue uno de los momentos más especiales y de los últimos, porque bueno, luego circuló un video del de Titi en el cierre ¿no? de lo que fue este partido, hablando de que él en realidad quería retirarse quiere retirarse, pero que no quería retirarse como estaba antes de ganar esta final, sino que quería retirarse Así como estábamos ahora viviendo con esa alegría enorme y esa euforia enorme de haber conseguido la Copa del Mundo. Ese era su sueño. Y bueno, él en un momento quiebra en llanto mientras está hablando de lo mucho que le ha dado el fútbol. Dice algo así como, el fútbol me quitó una sola cosa. Eh, y bueno, es lógicamente súper emotivo para la gente que, que, que le ha tomado cariño, pero de, de verlo durante tantos años, hacer una cobertura y hacer una muy buena cobertura periodística de todo lo que estaba pasando con la selección, ha sido un momento inolvidable. El periodismo argentino ha sido, ahora que lo pienso, bastante protagónico en este Mundial, tanto para bien, como lo, con lo del Titi Fernández, como para mal, porque recordamos en, en esta euforia por la victoria, recordamos mucho mal periodismo que hubo cuando perdimos la final del 2014 y sobre todo cuando nos volvimos en octavos de final en el mundial anterior en Rusia 2018, donde bueno hay mucha gente no que, como yo les decía, esta, este amor por el fútbol tiene que ver con el amor por lo popular y por el poder compartir cosas. Hay gente que, evidentemente, no todos los argentinos somos iguales, aunque la mayoría sí que compartimos este sentimiento, hay gente a la que esto no le gusta y, y la cuestión de que haya una pasión popular en la que cualquiera puede ser parte ¿sí? Eh, es como molesta, ¿no? Y, y tiene que ver con un trasfondo clasista, quizás, eh, discriminador. No me voy a poner en, en digamos, a tratar de, de entender de dónde viene, pero sí que es una postura firme y una postura que cobró mucho protagonismo cuando, evidentemente, perdimos y cuando el equipo se volvió a la casa con las manos vacías. Entonces, empezaron a reflotarse un montón de videos de periodistas hablando terriblemente, no solamente de Messi, sino de la selección, como bueno, como un equipo que no sabe representarnos, Messi que es una antipatria, porque cuando está con nosotros juega mal, cuando está con otros equipos de otros países juega bien, es como al 10 no lo tenemos nosotros. No sé, un montón de comentarios terribles que yo lo pienso y digo, qué duro debe haber sido para los jugadores como recibir ese feedback, ¿no? A raíz de una derrota que, que puede pasar, digamos, porque no, 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 nadie es infalible y el fútbol tiene eso: se gana y se pierde, podés entrar ganando como nos pasó a nosotros y luego el partido se te da vuelta en cuestión de minutos, entonces eh, es parte de todo esto pero bueno, evidentemente hubo un muy mal feedback y el mal feedback lo tuvieron los dos lioneles, y ahora engancho con el tercer punto y con el tercer personaje destacado de toda esta locura que fue el Mundial, que es el director técnico Lionel Scaloni, que se llama Lionel igual que Messi y también es una coincidencia muy divertida. Scaloni es el director técnico más joven del Mundial, si no me equivoco, tiene 44 años y es el segundo más joven en la historia de conseguir la Copa Mundial. Es una persona que está logrando muchísimo y de hecho empezó logrando mucho cuando ganamos la Copa Libertadores el año pasado, pero... Lo que tiene Scaloni es que ha sido una figura sumamente defenestrada, no solamente por el periodismo, sino que también recibió declaraciones muy fuertes en su contra de nada más y nada menos que el mismísimo Maradona. Hay un clip de Maradona en el que se refiere específicamente a Scaloni y dice que, algo así como que, él tiene miedo de que Scaloni pueda creer que, que puede ser director técnico, porque, bueno, como le dice algo así como que se dedique a otra cosa, que sea director técnico de otro deporte, pero no de fútbol, porque de fútbol no tiene idea. Bueno, adivina qué, Maradona, el que no tenía idea, el joven, el que tomó un montón de decisiones que fueron sumamente criticadas, ese llevó a la selección, no solamente a la final, sino a la Copa del Mundo por primera vez en 36 años. No es poca cosa, ¿eh? Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tanto puede haber decidido Scaloni? ¿Qué, qué decisiones tan polémicas puede haber tomado como para que haya una reacción de este tipo? Bueno... 19 de los 26 jugadores del de equipo de la selección argentina son debutantes, es decir es la primera vez que están jugando un mundial, entonces bueno, esa evidentemente fue una de las decisiones más fuertes que ha tomado este director técnico, al que no le pesaban como viejas figuras o el hecho de tener que cumplir o de tener que llamar a cierta gente como para aparentar ciertas cuestiones, el tipo se estaba fijando en el potencial de cada uno y creyó en muchos de estos jovencitos que evidentemente se estaban destacando a nivel futbolístico en sus respectivos clubes, pero que sin embargo no tenían quizás la edad o la experiencia o el currículum como para acreditar el, el derecho a formar parte de la selección, no que es un poco la dinámica que habían tenido algunos de los antiguos directores técnicos. Y así fue como llegaron los pendejitos de River, <ríe> hay dos jugadores de River, ...que se han lucido enormemente durante este Mundial... ...y que son muy, muy jóvenes. Uno de ellos es Enzo Fernández, que tiene 21 años... ...y justamente fue reconocido en la ceremonia post-final de la Copa... ...como el mejor jugador joven del Mundial de Qatar en 2022. El otro es Julián Álvarez, que tiene 22 años... Y y es quien hizo ese épico gol en el partido anterior en semifinales contra Croacia en el que tuvo una corrida de 20 metros hasta llegar finalmente al arco y la pelota entró. Es un tipo increíble que se ha corrido verdaderamente toda la cancha y que además junto con Enzo son súper jovencitos, tienen toda una vida y una carrera futbolística por delante. Pero bueno, a ambos les pasó esto de encontrarse con un Scaloni que confió y que creyó en ellos y les dio la oportunidad de brillar en el Mundial. Ahora, quien creyó y le dio la oportunidad al mismísimo Scaloni? Fue nada más y nada menos que Claudio, alias el Chiquitapia, que es el actual presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. El Chiquitapia es muy importante sobre todo para mi entorno porque es sanjuanino, es oriundo de la ciudad desde la que les hablo. Pero lo más divertido del Chiquitapia es la cantidad de mística que tiene encima, porque es un tipo sumamente creyente y sumamente supersticioso como somos la mayoría de los argentinos sobre todo en contexto de fútbol pero hay un par de anécdotas que son súper divertidas y que me parece importante contarles en primer lugar, la promesa a la difunta correa, la difunta correa es un culto popular que tenemos acá en San Juan, que parte de la leyenda bueno de una mujer que eh, tuvo que atravesar el desierto básicamente, atravesó el desierto con su hijo en brazos y ella finalmente fallece en el camino por calor, deshidratación, pero su hijo sobrevive y luego es encontrado por personas que iban pasando por el lugar. Entonces alrededor de esta leyenda se construye como ese culto a la difunta Correa, que es bueno, una personalidad a la que las personas que creen no bueno le, le prometen cosas y luego le llevan ofrendas justamente para que la difunta les cumpla lo que desean. El Chiquitapia, como buen sanjuanino, le hizo una promesa a la difunta Correa y de hecho hay fotos de él de rodillas, porque bueno, todo el altar no a la difunta está en lo alto entonces hay una serie de escaleras que muchas personas eligen subir de rodillas como una forma de mostrar el compromiso que tienen para con la difunta y para con esa promesa entonces hay una foto del Chiquitapia subiendo de rodillas a la difunta Correa y luego está él trayéndole la copa de la finalísima porque se entiende que su pedido tiene que ver con algo, éxitos relativos relacionados en su nuevo puesto de trabajo como presidente de la AFA habiéndoles contado esto les digo que la cantidad de gente que conozco que le hizo promesas a la difunta correa cuando estuvimos en penales es impresionantemente grande así que es una zona de san juan que va a tener bastante movimiento en estos días y ni les cuento si el chiquitapia trae la copa acá a san juan algo que obviamente les voy a contar en algún punto pero bueno nada esa es una de, la, de las cuestiones no y después está la cábala del chugi que a mí me parece sumamente divertida pero aparte es como como Habla del nivel de demencia que se maneja dentro del seleccionado argentino y de cómo se disfrutan cuestiones que son sumamente bizarras, ¿no? Hay en uno de los videos que hizo eh, uno de los jugadores de la selección que hacen como vivos mostrando el clima que hay en los cambiadores y demás... Eh, aparecía un muñeco del Chucky, ¿no? Este, este muñeco diabólico estaba sentado ahí en una de las... Entonces la gente empezó a preguntar qué hacía un muñeco del Chucky en el cambiador de la selección, obviamente, porque aparte da muchísima como mala vibra, ¿no? Eh, la idea de un muñeco diabólico ahí. Bueno, el Chiquitapia salió a explicar qué hacía el muñeco del Chucky y básicamente dijo que es una cábala, que es, bueno esta creencia, ¿no? Desde que repetir ciertas cosas de la misma forma ayudan a obtener como los mismos resultados. Por ejemplo, por cábala yo usé la misma ropa durante cada uno de los partidos, desde el primer partido que ganamos, para que justamente como ayudara, entre comillas, a hacer que ganáramos en el resto. No importa, son cuestiones de creencia. El tema es que la historia con el Chucky viene desde la Copa América, porque bueno, eh, el Chucky encuentra a este muñeco y obviamente preguntó que qué hacía ahí, y resulta que era un regalo del hijo del utilero al que le ap lo apodaban Chucky. Entonces, el hijo del utilero le dijo, no, no, no trae mala suerte ni nada, al contrario, es de la suerte, no sé qué, porque es de mi hijo y demás. Entonces, el Chucky les propuso a los que estaban ahí, que eran 6, 7, que si ganaban la Copa América se tatuaron al Chucky. Cuestión, ganamos la Copa América, se tatuaron al Chucky y ahora llevan el muñeco como cábala para ganar. Otamendi, que es uno de nuestros jugadores mediocampistas, hizo un, una transmisión en vivo de los vestidores de la selección y se podía ver después de la victoria al Chucky entre un montón de botellas porque obviamente estaban festejando con bebida el éxito del partido. Y esa es solo una de las muchísimas anécdotas de mística que hay, pero he elegido otra más para traerles porque seguro empezamos a ver cómo mucha gente se tatúa Tres estrellas, porque bueno, la tercera estrella del escudo de la AFA es por la tercera Copa Mundial que hemos ganado ahora este domingo. Pero también hay mucha gente queriéndose tatuar un cinco de copas y yo les voy a explicar por qué. En Netflix se estrenó hace poco un documental sobre la selección en el contexto de ganar la Copa América que se llama Sean Eternos, Campeones de América. Está bastante bueno si les interesa como, como seguir indagando sobre este tema, ¿no? Pero un poco les adelanto la, la, al menos la anécdota del 5 de copas resulta que en el juego previo a la final con Brasil, que fue la que ganamos y la que finalmente nos dio la copa, los jugadores o sea, algunos de los, de los miembros de la selección estaban jugando las cartas, ¿no? y se habían inventado un juego. El juego era adivinar la carta que iba a salir en el mazo, pero con un máximo de 10 intentos por jugador. A Messi no le había salido en ningún momento, todas las veces que habían jugado no le había salido, pero en ese momento, cuando se pusieron a jugar previo a la final con Brasil, en el décimo y último intento, Messi adivinó la carta. ¿Y qué carta era? El 5 de copas. Ahora, ¿por qué Messi eligió el 5 de copas? Bueno, porque Messi, hasta esa Copa Libertadores en la que nos coronamos campeones, llevaba perdidas cuatro finales con la selección. Entonces dijo, la quinta, me traigo la copa, dio vuelta la carta y era el cinco de copas. Y en ese momento la selección eligió creer. Y ahora hay muchísima gente que está considerando tatuarse el cinco de copas, yo misma incluida estoy pensando que es una locura que llevo 30 minutos hablando de todas las anécdotas que hay alrededor de la selección y del mundial y como todavía me siguen quedando un montón, me sigue quedando hablar de el Kun Agüero, que es una figura que si hubiera podido físicamente jugar este mundial lo hubiera jugado pero que lo jugó desde todos los lugares posibles porque estuvo apoyando al equipo, hizo una transmisión en Twitch histórica con Messi y con otros compañeros que se sumaron a una conversación sumamente divertida y si pueden búsquenla porque yo Pocas veces me he reído tanto está la abuela que se volvió viral en redes sociales porque, si no me equivoco, desde los partidos de fase de grupos empezó a juntar, a festejar en una esquina con unos vecinos que le hicieron un canto especial, le cantaban, abuela la 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 la, con ese tono de, de barra, ¿no? y de hinchada y eso se empezó a replicar porque seguimos ganando partidos y ya se volvió también una especie de cábala y una especie de tradición juntarse con la abuela a festejar en esa esquina la que encima cada vez empezó a ir más gente, una vez se conoció ...dónde era y de hecho, si no me equivoco... ...en Google Maps sigue marcada como un lugar de culto popular... ...como le habían puesto para justamente encontrar fácil la esquina... ...y que más hinchas pudieran sumarse a festejar con esta abuela... Ayer también empezó a circular un video muy emotivo de un recolector de residuos que, bueno, estaba juntando algunos cartones que habían quedado mientras toda la gente estaba festejando. Esto es Ni Bien Ganamos la Copa. Y bueno, viene un hincha, ¿no? Con una remera de Argentina y se la da y, y sigue corriendo porque estaba como festejando y yo qué sé. Pero la persona que justo estaba grabando se detiene a grabar la reacción del hombre cuando este hincha le regala su remera y, y sigue su camino, ¿no? Un hombre sumamente humilde. Humilde, eh, que agarra la remera y se pone a llorar de la emoción y es como se la intenta poner pero le, le gana la emoción y se arrodilla en el piso y empieza a, a, a rezar o, o digamos a, a hablar consigo mismo, pero porque estaba profundamente conmovido por ese gesto y conmovido porque fue como que de repente... Esa, esa realidad y ese esa cuestión de, de festejo general es como impactó puntualmente en, en su vida y en su contexto individual y es un poco lo que nos ha pasado a todos. Eventualmente, es como la, la burbuja de individualidad que uno llevaba por fuera de, del fútbol, es como que te, se, se pincha, se pincha y, y te, te encontrás completamente rodeado de ese sentimiento que la mayor parte del tiempo uno no lo entiende muy bien, pero que es un sentimiento en el que uno confía, es, es elegir confiar en esa emoción que, que te hermana con la gente a la que no conoces, porque la, la principal necesidad que uno tiene después de un partido ganado y sobre todo después de esa final era la de encontrarse con gente y no importa si es gente conocida, si son tus amigos, genial, yo también quedé con mis amigos para ir a festejar juntos, pero la cantidad de gente a la que he abrazado y no conozco, tengo un montón de fotos con gente que sonreía para la foto porque estaba ahí, pero que yo no tengo idea quiénes son. Y el hecho de estar en un contexto en el que mucha gente está feliz y poder alegrarte de ver otras personas felices es de verdad, de verdad mágico. Y ojalá que este podcast un poco sirva para acercar esa idea de los festejos y que no parezca que estamos muy felices porque somos unos agrandados y porque, eh, nada, nos creemos los mejores del mundo. A ver, primero que nada, somos los mejores del mundo. Y segundo... Francia, pero hacía muchísimo que no teníamos la oportunidad de ser tan felices todos por algo y además una felicidad a la que vos también estás invitado, así que vení, vení, canta conmigo que un amigo vas a encontrar y de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar, vení, vení.